0: 今今天天，天天，是是美好的的一一我看见阳光灿烂。今天是快乐的一天早上转欢迎收听人生实用商学院。我们来谈一谈日本吧。金融市场呢，最近迎来了黑田震撼。什么是黑田震撼呢？在二零二二年底的时候。日本央行可能即将要卸任的总裁黑田东彦，他放宽了直利率曲线控制，这是什么意思呢？也就是允许日本十年期的公债直利率升到零点五市场的解读是变相升息，那么货币政策很可能从鸽子变成老鹰，也就是变得很强硬。零点五真的不算什么。很多人觉得它根本不叫利息，可是呢，对日本而言，这已经是一个了不起的转变了。因为不是都是负利率，然后不是都是零利率政策嘛。黑田震撼一发出来的时候，哇，竟然有零以上的东西哎！日元对美元单日呢就狂飙了四趴五趴，创二十四年来最大的单日升幅。那日股大跌，也影响到了附近的台股。那请问台湾民众在做什么呢？我后来发现，台湾民众在看到一个新闻说：“哦，日本可能以后汇率不会这么低哦。”期待自己会去日本旅游的人哦，就跑去换汇哦。当天呢，台湾银行的国际部主管就说：“当天日元现钞卖了六亿耶！哇，是平常的两三倍。”那当然，呃，如果你决定要很短的时间内就要去日本，你就拿一堆钞票放着也无妨了。可是啊，说真的，你就算换个二十万元，那么你能够赚多少呢？买进卖出都有汇差哦。为什么日本只是把十年的殖利率变成零点五帕？通常我们也买不到它的公债啊。市场怎么会有这么大的反应呢？其实这是要解释的、哦，因为日本泡沫经济崩溃之后，就长期的实施宽松的货币政策，以对抗不景气，还有通缩，包括安倍晋三推出的三支箭哦，还有各式各样的量化宽松，已经做了三十多年的鸽子了，突然哎开始好像有点硬起来，所以大家都觉得是不是要反转了？那么我今天用的这篇的主要文章是《商业周刊》沈婉玉所写的，不过我会加入我的意见呢、哦。还有呢，在日本便宜又没有利息下，很多日本人听说叫做渡边太太啦，会去借日元投资海外做利差交易。我必须承认，我也做过，因为如果我在香港借日元的话，其实不到一趴。如果我把它买这个。呃，纽澳币、加币哈，现在纽澳币、加币也没啥利息，但是一般的状况都有三趴。那如果你买南非币，搞不好还有四五趴吧。于是呢，哎，动不动你也没做什么，只是把钱稍微换一下放在账户里头，那么你就呃可以不但的去赚利率，还有赚汇率哦，各式各样，反正有各种期待。也就是哦，不太有风险的，你就利用你的日币，然后的转换赚到钱，而且日币是借来的。嗯，早些年我也曾经说过，在2010年的时候，我的日币是借来的，我借一趴左右的日币，然后去买它的房地产，当时的平均的投报可以到9趴，也就是这笔钱。呃、哦，看起来放银行也没怎么动啊、哦，多付了一趴的利息，那你就可以赚到利差。何况你放在银行的钱啊、哦，假设是美金压在那里的话，你还可以买博客下那巴菲特每年会以十年的平均值而言，每年会帮你赚十八趴，不是很好吗？渡边太太已经成为经济学的术语，就是指那些日本的草会的散户那么，一直到2022年的年中的时候，就是呃夏天，日本的净国际投资部位超过三兆美元，也就是啊等于他们 GDP 的三分之二。日本人在炒作外汇，其实是挺惊人的。可是，如果趋势反转会怎么样呢？啊，如果日本的利率真的提高的话，这是前提，那他们就必须抛售很多国家的货币。那么钱就必须回日本，会使日元升值。其实这种状况在这二十年来也发生过好几次。渡边太太们很喜欢投资美债，那这些资产就会暴跌，殖利率呢就会上升，全球的金融情势就会紧缩，让市场非常非常的担心。专业的术语我们不要讲太多。那现在黑田的震撼已经过了一段时间了，已经过了一个月了。后来你看到，哎，它的确是有升，从日元对美元快要到150了吧？然后后来呢，在一个月内就变成 130， 也就是回升了十趴以上了。但是还算是挺平静的，为什么？因为1 3三也算是一个在历史上说来也算是一个相当便宜的汇率，只是相对于最低点，它是高了一点而已。那后来市场。还蛮平静，没有出现太大的动作。为什么？这就可以看得出来啊。假设按照有效市场理论的话，也就是你可以推测出，市场普遍预期日本央行不会继续快速扩大它的利率区间，货币政策也不会马上从宽松啊转向为紧缩，没有任何转向是。那么的快的，所以我有时候听到有人动不动就说通货紧缩，我真的很想问你，你知道这通货紧缩是在历史上呢，呃，发生过几次啊？事实上，只有美国的那一次。嗯，好，那么日本这个也还不叫通货紧缩，它只是通膨的很慢，经济发展的不是很好。这二十多年来，这些都是有数据可循的。那么。为什么黑田震撼很快速的被市场消化掉呢？首先，因为这位黑田啊，央行的总裁，日本央行总裁，他明确表示哦，新的政策绝对不是升息啊，也不是呢去放弃他们的直利率的控制，就让他去了啊，让他升了。如果有必要的话，他还是有可能加码宽松。也就是维持宽松不变，并且宣布扩大长债的购日购入的额度所以意思就是说，还是会维持货币的宽松。的确，等一下我们再来讲基本面。日本是真的有实力可以不宽松吗？日本的公债现在有一半是在日银手上哦，所以流动性不是很好。那如果呢，你犯？放宽的这个利率的幅度，可以让市场更有弹性，降低美国强升息带来的压力哦，也降低日债过度集中的风险。这当然是理想啊、哦。那日本为什么没有办法？就是一路向别的国家，像美国，哇，真的升得好慷慨啊！因为呢，这他的经济还没有办法真正的恢复，甚至还没有完全从疫情的冲击中恢复。它影响了日银可以紧缩的可能性啊、哦。日本的经济基本上还是持续低迷，这、就是看数据啊、哦。工资还有家庭的收入是停滞的。那么利率哦，如果你随便涨的话，对企业和借贷的人会有更难以承担的压力，房贷负担会增加，民怨一定会四起，因为收入没有增加，经济没有变好。可是支出要增加了，日元本来就是全世界最便宜的资金。黑田震撼之后会出现一定程度的调整，就没有那么便宜，但是它还是全世界最便宜，应该很难改哦。美国的十年期的公债殖利率现在是 3.7 趴以上喽，预计在2023年很可能会升到5趴。有人看到了五帕，可是日本这个 0.5 五帕，这相比之下哦，其实如果你去投美元的十年期公债，还是有套利空空间呢。所以呢，大家都没有去担心套利的交易还会再大幅逆转，日元也就停止了猛升。还有市场已经预期了。日本货币政策会在黑田下台的时候调整，只是没有想到黑田在他的任内啊，想出手就先出手，因为黑田毕竟是安倍他任命的。日本看起来啊，长期是显示不会更宽松，但是呢，也不会在短期之内。非常非常的紧缩，因为他没有这样的条件，所以市场就恢复了平静了。到底是什么因素让安倍经济学的忠实的支持者黑田不得不在卸任前，哎，先下这个手呢？黑田在日本财务省的工作期间，就主导抛弃日元来干预汇率。于是呢，就博得了日元斗士的名声。那么，二零一三年接任央行的总裁之后，就用尽力让日本经济摆脱通缩为目标，长期主张货币政策应该进一步放宽，和安倍政策如出一辙。也就是说啊，其实虽虽说要摆脱通缩啦，但是我刚刚说过嘛。因为我们有算过，日本只是通胀的很少。当别人哈通胀都平均在两趴，但日本永远达不到两趴，可能就在那个零点零二趴的时候，它就显现之下，它显得非常非常的乏力啊、哦。那么，我们再来回顾一下安倍经济学，它是日币贬值，然后加强财务刺激，还有加强。经济的结构性的改革，曾经一度发生效果，让日股曾经大涨。可是啊，庞大的财政支出也让日本政府再台高足。原来希望哦、啊，因为贬值的预期，还有消费税的增税，民众会怕东西变贵，赶快去买。可是没有实现。现在你买日本的东西，我记得已经收到十趴了吧？有。它有刺激作用，就是还没有加税的前一个月，哎，看起来哦，大家都在买东西。可是啊，当它加税变成十趴之后，就有点完蛋了，大家就变成不买了，有紧缩的时间比前面花的钱还多。有人说，日本的宽松是一种盲眼的宽松，怎么说呢？央行印钞票给银行。希望透过银行融资促进企业研发生产，可是银行很保守，中小企业、新创企业风险很高，借款很困难。那日本钱好像很多，银行手中也很多，但灌不进企业。我自己在日本有公司，我非常了解，其实他们不会借钱给我，非常非常的困难。大企业虽然手里也有一些钱。可是，在风险的考量之下，他们选择生产复杂而严谨的商品，主攻成熟市场，所以他不会去攻那个危险的新创市场。你说丰田汽车好了，其实，在电动车，也就是新能源车的领域啊，日本几乎没有被视为是敌人。为什么？它主力发展油电混合车，而不是电动车，因为这样子比较保守，也不用投入过多。他们想要慢慢改革，但世界是不是会马上的转移到电动车去呢？现在其实已经看得出来了。嗯，现在好像没有油电混合车太好的利基跟市场了。那它的中小企业呢，在日本都是大企业的供应链而已，也就是它还是要靠大企业存活，并没有太多的新创新的这个产业，也扶持不了更多的。中小企业安倍经济学希望透过贬值促进进出口，可是全球景气下滑，出口靠日币贬值也没有用啊。但是进口反受其害，也就是贸易赤字提高了，通膨上升了。前不久日元贬到一百五十，就一五零日元兑一美元的时候，已经是恶性贬值。对出口的利多弥补不了贬值太过的伤害。最近啊，它的通膨非常的高涨，所有的日本人都说什么都变贵了。可是薪资的确又是基本基本面的问题，没有办法涨。日本民众的痛苦感升高了，企业也受到了冲击。去年上任的日本首相岸田文雄，其实是不希望日本货币政策再宽松下去，所以他也给了黑田调整宽松力度的条件和压力，主要是因为日本的通膨也高了。不过呢，日本到底会何去何从，实在不知道，因为他们受政治的影响也很大。大家唯一确定的就是，日元也许会再升，但是也没有条件升太多，除非日本因为通膨，哎、欸，就下令提高工资，但是提高工资更会加剧通膨。那如果内需比预期强的话，那么日元就有可能呢在升值快一点。可是内需比预期强，你觉得容易吗？也不能只靠游客在买东西啊，所以呢，也就是你还是出国之前再换汇就好了。说真的，省不了太多钱，主要是你换的钞票在家里啊，通常也不可能在你的抽屉里或保险箱里面涨利息。与其是这样的话，要是我，我会觉得有更好的投资工具，而不要就是。很着急的跟人家排队去换日元，就换那几十万，算一算呢啊，加上汇差，就算你看对了方向，也赚不了几千块钱。以美国来说，人家是经济表现得很好，联准会已经明确表示它还会升息，只是没有像今年啊，没有像2022年升的那么的厉害，大家也觉得它快到顶了。可是啊。日元呢，基本上还是没有利息。拜托你外币投资，其实还是不能以日元为主。那至于日元对美元一五零的时候，好多人想要去买日本房子。那到了现在又变成了一三零对一块钱美金，请问你买了没有？我要说的是，日本房子真的没有那么好买，它有不同的。呃，不动产的销售系统，其实它任何一间房子只要释放在平台上，所有的不动产业者都会看到，不是像我们这样子，就是啊，永庆会看到他的委托人的啊，在信义房屋会看到他的委托人的，不是的。那么，真正的交易，也就是投报率好的房子，根本没有在平台中出现，而会出现在哦。很多资产管理公司彼此的交易跟买卖上面，那现在有一些案子就不断的这个大陆人推销大陆人，台湾人推销台湾人，这些案子常常就是本身有一些问题的物件，不然就是他的呃资金的需求比较大，然后他跟外国的。外国的购买者说：“啊，你可以贷款，要跟外国的银行合作。”但是其实啊，在我看来啊，它已经被加价了，卖出来要给外国人的都相当相当的贵，要不然就是用某一些不是真实的投报率，然后来抬高这个房子的可买的它的可口性，还有它的价值。好，那无论如何，日本目前那个一五零应该不会再发生。但是呢，你想要让它巨幅的升值也不可能。所以我的答案就是，请你进行正常方式的投资，买那些会真的涨利息的东西，或者是能够赚取投暴利的东西，而不是死死的放着钞票。它要升呢，也顶多是缓缓的升，并不可能哦，让你在这个换成钞票的时候大赚一笔。谢谢你收听人生使用商学院。Hello， 大家好，这是广告。最近我跟蔡奇华老师，他是全台湾最会教。作文的老师，如果他是第二的话，很难有人自称第一。他是一位英文老师，他也待过广告公司。最会教作文的意思就是，他教过的学生都是各大文学奖首奖的得主。就算很不会写，突然一点就通，也会写了。任何持续的成功都需要。要引人入胜是有一些写作技巧，总共教你二十多种技巧，我也会教你七种在写文案的时候避免大家犯的错误。那么这个课程的优惠价呢是？文章写好，你就会更了解人情世理。